0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Heute berichtet das Global Carbon Project. Das ist ein Netzwerk aus Dutzenden Forschern, wie sich Corona aufs Klima ausgewirkt hat. Und da gibt es doch vielversprechende Zahlen. Das CO2 ist massiv zurückgegangen, der CO2-Ausstoß. 7% weniger in 2020, ist ja auch irgendwie klar. Wir fliegen viel weniger, Fabriken sind stillgestanden. Insgesamt, die ganze Welt hat weniger produziert. Aber ist das jetzt nur eine Verschnaufpause oder vielleicht sogar die Chance, das Ruder rumzureißen in Sachen Klimawandel? Das konnte ich vor der Sendung Julia Pongratz fragen, Professorin am Lehrstuhl für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hat an diesem Bericht des Global Carbon Projects mitgeschrieben. Erste Frage. Dass wir weniger CO2 ausstoßen, das war wahrscheinlich. Was hat Sie trotzdem an diesen Zahlen überrascht?
1: Die Größe der Reduktion ist schon erstaunlich. Also, wir haben einen noch nie erreichten Rückgang. Mit diesen 2,4 Milliarden Tonnen CO2, die wir sehen, ist das eben deutlich stärker, als wir beispielsweise in der Finanzkrise hatten oder nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Also es gibt einen großen CO2-Rückgang im Corona-Jahr. In welchen Bereichen ist denn da besonders viel eingespart worden, kann man ja nicht sagen. Eigentlich besser weggefallen.
1: Der Hauptsektor, der da zu diesen Reduktionen beigetragen hat, ist der Transportsektor. Der ist auch global vor Corona, also relativ wichtig, ist einer der größeren Sektoren mit ungefähr 21 Prozent, trägt er zu den globalen Emissionen bei. Und auf dem Höhepunkt der Covid-Lockdowns war das in den betroffenen Ländern dann auf die Hälfte reduziert worden, die Emissionen, die aus diesem... Sektor
0: Geht es dann nur ums Fliegen?
1: Nein, da geht es um den Landtransport jetzt konkret. Fliegen war natürlich sehr, sehr stark relativ betroffen. Also die Emissionen aus Flugverkehr sind in den Ländern, die dann betroffen waren, teilweise 75 Prozent runtergegangen. Aber man muss sehen, dass für die globalen Emissionen das weniger Relevanz hat, weil der Flugsektor nur 2,8 Prozent der globalen Emissionen ausmacht. Das heißt, riesiger Rückgang natürlich für die Flugindustrie, ganz gravierend. Für die globalen Emissionen war aber der Landverkehr der deutlich dominierende der Term. Wenn wir daran überlegen, was jetzt in Deutschland vor allem an Verkehr zurückgegangen ist, versorgt wurden wir alle gut. Aber natürlich, wir sind im Homeoffice geblieben und das hat sich ja auf den Straßen deutlich ausgewirkt. Aber auch die Emissionen von Industrie sind deutlich zurückgegangen und zum gewissen Grad auch aus Stromerzeugung.
0: Dann kommen wir nochmal mal zu den, in Anführungsstrichen, Bösewichten, <lacht> zu den äh, Sektoren, wo sich weniger getan hat. Wo, wo hat sich denn weniger oder gar nichts getan?
1: Nicht erstaunlicherweise hat sich im Gebäudesektor wenig getan, wir, ähm, da gibt es keinen klaren Trend. Natürlich wir sind mehr zu Hause geblieben, das war nicht zu erwarten, dass ähm, da die Emissionen runtergehen. Und was man auch ganz klar sagen muss, ähm, die fossilen Emissionen sind der ähm, größere Part in den von Menschen verursachten CO2-Emissionen, aber die andere große Spieler sind die Landnutzungsemissionen. Und da sehen wir nicht, dass die ähm, signifikant abnehmen also
0: die Landwirtschaft? Ja,
1: also Emissionen aus Landnutzungsänderungen. Also dazu gehört beispielsweise Entwaldung für Landwirtschaft. Und 2019 war da ein sehr außergewöhnliches Jahr. Da wurde im Amazonas sehr stark abgeholzt. Gleichzeitig war es enorm trocken in Indonesien, sodass die Emissionen dort hochgegangen waren aus Entwaldung, aus Torfbränden. Und ähm, diese letzte Anomalie, das mit Indonesien, das hat sich wieder zurückgefahren, nachdem dort die Regensaison einsetzte. Also die Emissionen sind jetzt 2020 nicht mehr so stark. Aber die Entwaldung Amazonas geht weiter.
0: Nur mal, um die Dimension zu verstehen. Sagen wir mal, wir kriegen es hin, jetzt wirklich jedes Jahr so viel CO2 runterzufahren wie 2020. Würde das ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen?
1: Wir müssten jedes Jahr ein bis zwei Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernen, mindestens bis 2030. Danach ist das nicht so klar zu sagen, weil es dann auch davon abhängt, wie sehr es uns gelingt, bis dahin aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen über die sogenannten Negativemissionstechnologien. Aber es ist klar, dass wir auch nach 2030 noch ganz stark die Emissionen weiter reduzieren müssen, weil wir ja beispielsweise für das 1,5-Grad-Ziel Mitte des Jahrhunderts auf Netto-Null-Emissionen landen wollen. Und das heißt, ja, also die Größenordnung, die wir jetzt anlegen müssten in der Emissionsreduktion, ist genau die, die wir jetzt durch die Corona-Pandemie gesehen haben. Aber eben jedes Jahr und hoffentlich in einer äh, wirtschaftskompatibleren und nachhaltigeren Lösung, als wir die durch Lockdowns erzeugt haben.
0: Das heißt, Frau Pongratz, Ihr Fazit jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn wir jetzt die Pandemie nächstes Jahr vielleicht wirklich in den Griff kriegen und alles wieder hochfahren. Was muss unbedingt passieren, damit wir nach der Pandemie nicht wieder in diese gleichen Muster verfallen wie vorher?
1: Das ist die Chance, die wir jetzt aus dieser Pandemie ziehen, bei all den negativen ähm, Impacts, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Wir haben ja wirklich eine massive, einen massiven Einbruch in den Emissionen, also deutlich größer als bei früheren Krisen. Und was man bei früheren Krisen immer gesehen hatte, war, die Emissionszahlen ähm, sind zwar auch zurückgegangen, aber die waren dann innerhalb ein, zwei Jahren wieder so stark wie vorher auch. Nach der Finanzkrise 2008 beispielsweise, 2010, sind die Emissionen dann um 5 Prozent gestiegen. Und dieser jetzt deutlich größere Einschnitt wäre vielleicht die Möglichkeit, um wirklich diese Transformation herzuleiten, die wir brauchen. Und jetzt mit Corona haben wir wirklich auch abgeschaltet. Und das heißt, da besteht die Chance, dass wir jetzt wirklich eine Transformation einleiten, die hin zu eben den Low-Carbon-Technologien gehen, die weniger Emissionen erzeugen als bisher. Aber das ist nicht klar, dass das jetzt so geschieht. Also das liegt wirklich in den politischen Händen, dass man diese ähm, Wirtschaftsaufbaupakete entsprechend ausgestaltet und umsetzt.
0: Die Pandemie hat den weltweiten CO2-Ausstoß massiv sinken lassen, ist nur eine Verschnaufpause. Wir müssen in diese Richtung weitergehen, vor allem auch, wenn die Wirtschaft dann danach wieder hochfährt. Das waren Informationen und Einschätzungen von Julia Pongratz vom Lehrstuhl für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Bongatz, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.